0: Convivência com o Capitu foi um presente que Bentinho teve. O Luiz Alves recebeu um presente na vida dele que foi o casamento com Guiomar. Essas duas frases que eu acabei de falar a ideia de no comentário então acrescentar esse diferencial é possível que Tom Casmurro né, seja uma evolução de Amonha-Luva no sentido de que o Machado faz evoluir o Romantismo a mão e a luva, que é um final feliz, para o realismo de Dom Casmurro, que é um final infeliz. Né? Minha vida teve um início feliz, um desenrolar feliz, com sofrimento e tudo, mas tinha muita felicidade um final infeliz, o né, um amor romântico. Mas ainda para mim infeliz, porque eu devo dizer então que foi um presente que eu tive demorado com Guiomar ou Capitu. Devo agradecer aos céus ter tido essa esposa que soube fazer como fez Guiomar quando escolheu, entre Estêvão e Jorge, o Luiz. Quer dizer, ela escolheu ardilosamente, fazendo com que a baronesa escolhesse para ela o que ela queria. A Capitu escolheu inteligentemente, tudo na casa de Dona Glória, arrumando inclusive um substituto para Bentinho ficar no seminário e ela ser admitida na família, tendo a cabeça feita por Capitu. Quando a gente compreende dessa maneira, não há ódio ou há ódio, né? Mas não há um crime, né? Uma explosão, que poderia haver também. A ação do homem imprevista. A gente não vai idealizar nada aqui, né? Mas eu começo esse texto aqui então dizendo, é um presente de Deus quando a gente também percebe dessa maneira a vantagem que tem morar com alguém que produz na gente uma transformação. Com certeza total, né? Se eu continuasse com a esposa que eu tinha no início, pacata, né? Obediente, atenciosa, uma verdadeira dona de casa. Ia ter três, quatro, cinco filhos com ela. Ia ser aquele marido hoje velho, gordo, né? Morando com ela, sendo atendido por ela, cuidado por ela. Se não tivesse me separado, né? Não dá nem para projetar tanto assim. Mas o que eu quis dizer então é que a transformação em Luiz, que não apareceu, mas que aparece em Bentinho quando vira Bento Santiago, que é uma reversão do caiporismo, né? A gente não tem assim uma régua para dizer, né? Pode ser que Luiz com Guilmar ficasse bem até o fim. As transformações na vida são imprevisíveis, né? A segunda vida é um conceito que surge em Machado a partir da década de 80. Mas é um conceito que não poderia existir no início. Ele tem que chegar à segunda vida para ver para trás a primeira. O meu pai não passou por nenhum drama assim... Dessa maneira não, mas ele dizia Se eu escrevesse a minha vida, eu daria um romance Tem essas experiências reais, então Que constituem a vida de uma pessoa, né? A Capitu pode também escrever o livro dela Como que ela conquistou os bens que ela tem na vida Aí ela pode acrescentar o modo como ela quiser como ela mobilizou a realidade, né? O Machado emprega o fiat literário, né? Ele cria uma nova literatura, ele mobiliza a literatura a partir da linguagem, o fiat literário. A Capitu foi mobilizando o mundo em benefício dela, assim como a Rosinha, lá em, Amun, em... hoje é Vental, é Luva, assim como Miomar e assim vai a vida. A pessoa vai usando o Fiat, o poder da linguagem, para fazer com que na realidade aconteçam as coisas que ela quer que aconteça. E isso é o modo de ser no mundo. Se Guilmar faz Luiz fazer o que ela queria, porque ela fez a baronesa fazer o que ela queria, né? Depois o Luiz, assim como o Bento Santiago, pode estudar isso. Como que a gente é instrumento... Do gozo da mulher, né? Da satisfação e das conquistas dela. Porque para ter... Uma grande esposa, uma grande mulher ao lado... Ou uma mulher... Você faz as vontades dela, né? A mulher é a prostituta do marido, né? É aquela que faz sexo com ele dentro de casa... Sem que ele precise procurar um bordel... Pagar... Etc, etc... É um amor... Sustentado na construção da família e É um amor que envolve relações sexuais né? Em nome disso Que mostra lá em Vênus das Peles O Sacha Hermasoc Em nome disso o homem pode ser escravizado né? A gente vê nesse romance de 1870 Quatro anos antes de A Mão e a Luva e seis anos depois de, dos, dos contos de Machado, onde ele mostra o mesmo lá em linha reta e linha curva, ele cita essa frase, o Machado de Assis, que é, Elisa né, diz que Tito irá beijar os pés dela, ela pretende fazer com que o namorado fique lambendo os pés dela, ela ia vingar o sexo ofendido, ela diz, o Baixado tem essa percepção que o homem, na relação do casamento, do amor, ele é dominado pela mulher. Porque a mulher faz o um movimento de dominação. Ela tem aquilo que o homem quer. Quer dizer, vê só essa frase. Se eu tenho aquilo que o outro quer, eu começo a cobrar caro por isso. Eu começo a jogar com isso, se eu for inteligente, Né? O outro vai ter que fazer o que eu quero Para que eu dê a ele o que ele quer Então É o caso de agradecer Muito por ter morado Com Capitu Com Guilmar Com Rosinho Com essas mulheres que para poder você Obter o que quer, te obriga a fazer o que ela quer e que pode, eventualmente, depois, criar uma situação em que você tem que refletir sobre isso. Que é o caso aqui que foi criado, né? Foi criada uma situação em que fui obrigado a refletir sobre isso. É a parte mais rica da experiência humana, que é a experiência do pensamento. É a mesma experiência que fala o Descartes, quando ele diz que naquela confusão... Do fim da Idade Média, início da Era Moderna, que ele estava ali naquela situação, naquela encruzilhada, né? Ele diz então que naquela confusão filosófica que existia antes, ele tinha que criar uma racionalidade. Pelo princípio matemático da experiência matemática, né? É tão interessante pensar assim porque a gente percebe uma coerência, então. Em que não é necessário tanto estudo para saber o óbvio, né? Que é uma coisa que meu pai sabia E que qualquer lavrador sabe, né? A realidade e a fantasia andam em paralelos os dois Qualquer casal sabe disso Para formar uma família tem a fantasia vindo da mulher E o real oferecido pelo homem